0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko
1: Strzelają, strzelają, strzelają Od Ryk do Braniewa, od Baru do Wyspy Wielkanocnej Witają Państwa w Warszawie, Łukasz Jasina
2: i w Olsztynie. Łukasz Adamski. Dzisiaj taka mieszanka będzie dosyć, dosyć zaskakująca, bo tak. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, tak? gdzie... No jakbyśmy kiedykolwiek gdzie, nie byli. Ale,
1: jak ale jak ja to popiera. kiedykolwiek popieram, nie popieram, popieram, popieram w
2: ogóle. Pojawia, pojawia się u nas na, na, na VOD film... E, słuchaj... Ja, ja Ci powiem tak. E, ja nie widziałem stuprocentowo prawicowego filmu w wydaniu dzisiejszej prawicy i właśnie go obejrzałem. Wyrok na niewinnych Roe vs. Wade, więc pogadamy o Dżanie Wojcie. jest to byt
1: całkowicie możliwe. I tu apelujemy do naszej prawicowej części, <sum> naszych słuchaczy. Podejrzewam, że większe niż Lewicowa, zdecydowanie biorąc pod uwagę nasze poglądy. Słuchajcie, uczcie się, można. To taka propa pięciu ostatnich lat, ale będziemy także odpowiadać na zapotrzebowanie Państwa, jeżeli chodzi o współczesną produkcję, omówimy, premierowany właściwie teraz, chociaż to jest film starszy, film z Bartkiem Bielenią i z Magdą Popławską, czyli Prime Time'a, film, który jest filmem bardzo klasycznym, ale o nim później. I jeszcze tak nad dokładeczkę... Brytyjski serial feministyczno-fantastyczny, który sobie roboczo, proszę Państwa, nie będziemy państwo tego cytowali, w naszym takim rozpisce programowej przed bardzo dziwnie zatytułowaliśmy. To było by właściwie tyle, a teraz jako zapowiedź piosenka, która powstała mniej więcej w tym czasie, kiedy się dzieje prime time, pokazująca, że już wtedy te sprawy generowały bardzo poważną dyskusję wewnątrz naszego jakże wspaniałego narodu.
2: Mm-hmm. I, I wiesz, ja, ja, ja ilekroć słucham tej piosenki dzisiaj, to, 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 to naprawdę sz, sz, dużego banana mam na ustach, bo taki, słyszę te nazwiska, guzlek. Niektóre ciągle w polityce. Tak, ale wiesz, to już jest drugi, trzeci plan, albo... I wiesz, tak sobie myślę, kurczę, jakie to były fajne czasy. Wiesz, chyba się starzeje. Jeżeli myślę fajnie o Kwaśniewskim, Busku i Krzaklewskim, to znaczy, że naprawdę chyba się starzeje. Albo ta polityka była jednak inna niż teraz.
1: Wraz z każdą kolejną niestrawnością w naszym żołądku i w naszej wątrobie rzeczywiście zaczynamy (śmiech) idealizować czasy, które były kiedyś przedpandemiczne, jak to się ładnie mówi. No dobra, muzyka, proszę państwa. Oraz budżetu krajowego.
3: Dla mnie się
0: się Jedzie, jeździe wózek, a na wózku buzek, raz, dwa, trzy, cztery, maszerują w wyższe sfery, zanim leper jedzie, po nim lepiej będzie, siedzi na lawecie, cię będzie traktorami drogi grozi, owce na manowce wodzi. Rzemka, posła geremka Wpadła w ręce służb policji Gdy wychodził z koalicji Gabriel Janowski Przedawkował proszki, śmiesznie poskakuje, wszystkich dziś całuje, poseł kalinowski, okol jest włoski, gdyż powraca słodko, grzegorz Kołotko Dziemaniek, dodano tywaniek Na władzę pazerni, bardziej od jaskierni Sławo lecze guć Powstrzymuję huć, dosyć masutany Wob na panny, oberstunban wilet Miller Długo czekał na swą chwilę, połknął w biurze kwasa I za burą hasa Dysiebę, misie końsiaką facę Dysiebę, misie końsiaką facę Dysiebę, misie końsiaką facę Dysiebę, misie końsiaką facę Dysiebę, misie to jest kota w łóżku o lota Seks, seks kota, szybku więc Wziął go na okęcie, olkowi w prezencie Płaszcz, olek kota, kota, ja się, robisz Leszek. Wypchał sobie mieszek, brzydko się przewrócił, reformy porzucił Pani poseł Sierakowska wyszła przykudrować noska zaczął się kropił niski Pragnie złapać ją za cycki, spod prysznica słychać plusk Do Kaczora kąpiętusk <trujne> Żona premiera się ubiera. W parlamencie chodzą słuchy, że suchockie po płaciuchu lisie łoski jeży. W Boga już nie wierzy. Aołopolszański, przez pałanią pański. Przy poręczy pec klęczy, sumienie go dręczy. Teus, Teus, Kosmateus i Morolewaks. Dziś oja się krwiarką fazem. Dziś oja się krwiarką fazem. Czarnecki ryściał, umalowałbyś ma dzisiaj randkę z profesorem handkę, Chwacka struga, strusia, chojarska danosia. Kaczmarka Jacka, obłapia z jenacka. Oglądają z kinie, porno, potinie. Będę radę. radę, się Pocze no, no, no. no, no, no. no, no, premier buzek, buchnęli mu wózek Przejął się o upuścił Opuścił dwa kleksy Premier mazowiecki, ciągli grube kreski Raz, no, dwa, trzy, cztery, tak się wają Kotarą porusza, duch Ireneusza Reneusza Strony są ziernie, bo wiele jest
1: że rok 1990, który troszeczkę idei dziewiąty, był cudownie cudownie idealny. Kiedy się ogląda prime time'a czujesz się rzeczywiście jakby już był w tamtych czasach, bo przecież wtedy byliśmy już właściwie dorośli. Ty jeszcze byłeś w liceum, ja już byłem na studiach na pierwszym roku. Pamiętam to orędzie, pamiętam jak cała Polska bała się po poluskim linii, pamiętam jak grażyna Torbicka prowadziła programy, pamiętam ten cały sylwestrowy program telewizji polskiej, który tutaj jest pokazany we fragmentach papieża Jana Pawła II nawet pamiętam, który wystąpił dla całego świata, jest, że tak był taki program wtedy ogromny, pokazujący świat od Wyspy Wielkanocnej do Wyspy Wielkanocnej prawie jak Laki moment symboliczny ale wiesz, okazuje się, że to już jest moment retro 20 lat temu i powstały o tym filmy
2: tak, tak. Ja akurat wtedy byłem, byłem właśnie w amerykańskim liceum, więc 99 rok przywitałem w Stanach i też widziałem to szaleństwo ludzi, to którzy było. wykupywali. Ale wiesz, to jest było. ciekawe, bo ludzie wykupywali te wszystkie papiery toaletowe, tak jak w, pierwszy, w pierwszym lockdownie pandemicznym, więc po 20 latach wróciliśmy do tego apokaliptycznego klimatu, ale z zupełnie innych powodów. Prime Time, debiut reżyserski Jakuba Piątka, pojawia się na Netflixie. To jest film, który był pokazywany na festiwalu Sundance. To nie jest film Netflixowski. Netflix go kupił. To jest film dofinansowany przez różne fundusze lokalne, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film, który był pokazywany tak jak już powiedziałem na Sundance amerykańskim festiwalu Johna Johna, Roberta Redforda na najsłynniejszym Czyczek. Tak, tak. Najsłynniejszym festiwalu kina niezależnego. No i wiesz, powiem Ci, że, że w porównaniu do tych innych filmów, które były pokazywane na Sundance polskich, takich jak choćby Córki dancingu, Agnieszki Smoczyńskiej, uważam, że, że Prime Time nie jest filmem, którym możemy się chwalić na świecie, bo nawet jeżeli Właśnie. chodzi o ten gatunek filmowy. Bo, ale zacznijmy od, od tego. Tak. Mamy, mamy chłopaka młodego Sebastiana, który wchodzi do budynku telewizji. No, wygląda to jak telewizja publiczna. Wygląda to idealnie, i...
1: identycznie jak studia telewizji na placu powstańców. To było kręcone w zupełnie innym miejscu.
2: Tak. I no my akurat na Woronicze nagrywamy nasz program, nasz program w TVP Kultura. Ale no on w 90, jest Sylwester 99-2000. Wchodzi do, do, do studia i terroryzuje pistoletem załogę, ekipę całą i porywa. tak? To znaczy Bierze na zakładniczkę dziennikarkę, którą gra Magda Popławska i Andrzeja ochroniarza. Kłaka, czyli ochroniarza. Tak, no i nie wiadomo czego on chce, nie wiadomo o co mu chodzi za bardzo, przyjeżdża policja, przyjeżdżają antyterroryści, zaczyna się kino, Mamy no właśnie, jakie kino Wła... się zaczyna? Najpierw zacznijmy,
1: że oczywiście prawie w każdym momencie myślimy, że gdzieś to widzieliśmy, bo takich filmów jest sporo, od najlepszych w rodzaju Pieskiego Popołudnia, który się zawsze nasuwa, choć tutaj tego jest bardzo niewiele, zawsze jest ta kwestia rozmowy między negocjatorem głównym, prawda, a... A głównym porywaczem. Tutaj tego tak nie ma, jest zaburzone. Mamy filmy polskie. Mieliśmy taki film Kosty Wraca z Decyną Hoffmanem i Johnem Travoltą. Yy...
2: Pre- prime Time. No przepraszam, nie Prime Time, Mad City. Właśnie, Mad Szalone City. Miasto.
1: Albo Miasto w obłędzie. Mm-hmm. To nawet frube nie puścili, bo święty w tych latach 90.
2: I tak dalej. 97
1: rok. Tak jest. Widzisz dobrze, na człowiek pamięta bez gogli. Dzięki tak. ci za to wszystko, e, bo ty czasem się odważasz pogoglować. Ale wracając tych filmów. Ja
2: cały czas gogluję. Ja jestem podłączony do gogla i czekam, wiesz, jak będzie szczepionka <śmiech> Microsoftowska, żeby, żeby mój w ogóle było... miał mózg podłączony do My gogla. Do tak.
1: Johnson Johnson, proszę państwa, jako firma jednak bardzo dużo <śmiech> amerykańska ma najbliższe związki, ale to tak żartujemy sobie, udajemy może szurów i może nas będą lepiej słuchali, ale żarty. W każdej dekadzie, w każdej kinematografii Powstaje właśnie taki film, prawda? Gdzie jest jakiś człowiek, który się przy czymś buntuje, porywa, on zazwyczaj na końcu ginie, albo jest przynajmniej jakoś yy, aresztowany, przegrywa zazwyczaj. Yy. I okej, okay. ja się zaczynam z tobą troszeczkę zgadzać. To jest film od samego początku pęknięty, od samego początku nie do końca wiesz o co chodzi, dlaczego główny bohater robi to co robi, to się tak nie obnaża jak w różnych pieskich popołudniach. Czy w tym Medsity Kosty Gawrasa, Bartosz Bielenia. Największa nadzieja polskiego kina od czasu Bożego Ciała. I to była chyba jego pierwsza rola też po Bożym Ciele. Przede wszystkim gra tutaj w taki sposób, że my nie wiemy, do czego nas doprowadza. Mamy masę znakomitych drugoplanowych ról, z których wiele spraw nie wynika. Jest to film jakoś straszliwie pęknięty.
2: Tak, to jest film bardzo pęknięty. On w ogóle, wiesz, w pierwszych już minutach ten film, Piątek popełnia wszystkie błędy polskich scenarzystów. Nie mamy nakreślonych postaci w pierwszych kilku minutach. To, co robią w takim filmie Amerykanie. W pierwszych kilku minutach oni nam mówią dokładnie, kto jest kim i mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Nawet jeżeli później mylą tropy, to przynajmniej jakoś już wiemy, jak są rozdane karty. Tutaj ja mam takie wrażenie, że Piątek rozdaje te karty, a później je zakrywa wrzuca do rękawa sobie z powrotem. Ja po prostu nie wiem za bardzo, o co w tym filmie chodzi. To znaczy, mamy tego chłopaka, który terroryzuje pistoletem wszystkich i teraz tak, jest jego rozmowa z ojcem, z której to wynika, że on jest homoseksualistą. To jeszcze rozmowa
1: go... z jakimś mężczyzną, która jako tak, pierwsza z, sugery, z Dawidem. To więc to jest w
2: ogóle nawiązanie. Więc to jest w ogóle nawiązanie do Pieskiego Popołudnia Sydney Alumeta, gdzie ten wątek e, e, homoseksualny był e, i to w latach 70., bardzo odważnie postawiony. E, więc nie wiemy, dlaczego ten chłopak porywa i do końca się nie dowiadujemy. I to jest też największy problem tego filmu, bo wszystkie postacie w tym filmie, zarówno ten Sebastian, który jest porywaczem, jak i dziennikarka e, grana przez Magdę Popławską, e, jak i ten właśnie pre, pre, przedstawiciel prekariatu, ten ochroniarz Andrzej Kłak, widać, że te postacie e, wszystkie. Znaczy, ci ludzie mają jakąś tam w sobie frustrację, tajemnicę, gdzieś w pewnym momencie ja się spodziewam, że oni eksplodują. Tej eksplozji nigdy nie ma, ale okej, okay, ona nie musi być. Ja nie muszę mieć łopatologicznie pewnych rzeczy podanych. Tyle, że ja bym chciał, żeby reżyser precyzyjnie dawał mi pewne sygnały, tak? Gdzie ja później sobie sam zinterpretuję daną mm-hmm. postać, ale jakoś te postacie rozwijał. Wiesz, Magdalena Popławska tworzy kolejną bardzo fajną rolę, natomiast ona się I kolejną rolę znik... całkowicie nie wykorzystaną.
1: Wiesz co, Magdalena Popowska nie ma szczęścia. Kiedy zobaczyłem ją w charakteryzacji na tą panią prezenterkę, prawda? Genialnie, mhm. pięknie, cudownie oddającej, e, jak, jak malowano kobiety w latach 90. Pani Monika Luft e, była bardzo do niej podobna, która, e, nasza słuchaczka, więc pozdrawiamy. E, e, I Magda, Magda Popowska, która znika, która ma szansę na przykład pokazać nam po Osieckiej gdzie koncertowo wszystko zostało położone znakomicie, znika nam w pewnym momencie. W wypadku Andrzeja Kłaka czyli ochroniarza zaczyna się pojawiać w ogóle wątek. Zaczyna się pojawiać kwestia relacji między nim a prezenterką. Rozmowy. Ciach.
2: Pokój pokój negocjatorów. Ale ale zauważ, tam jest jest też rozmowa między między nim a porywaczem. Czy tutaj jakiś ten syndrom sztokholmski. O co chodzi? Dlaczego on zaczyna? I koniec. I tego nie ma. Magdalena Popławska. Jednego negocjatora Kosińskiego zastępuje
1: Dymowski. Ciach. Nie wiadomo dlaczego co się dzieje i nagle on zaczyna rządzić. Mamy demonicznego prezesa. Przychodzi prezes, pogada, pokrzyczy, wychodzi. Nie wiadomo skąd to się bierze. Żaden z bohaterów mm-hmm. nie jest rozwinięty w tym filmie. Wiesz, jak oglądasz Ojca Chrzestnego, to Sony korlone mija tam jedną dziewczynę, to bzyka ją cztery minuty później. Tutaj nic z niczego nie wynika.
2: E, wiesz, to jest, to jest... Dawno nie słyszałem słowa bzyka. Po prostu jesteś takim retro, retro gościem, Oczywiście. że ja zawsze mówię, że ty jesteś bardziej prawicowy niż ja pod względem konserwowania pięknych słów. E, jesteś konserwatystą słów. E, wiesz, Magdalena Popławska, kiedy ma przy sobie świetnego reżysera, takiego jak młodego, i to podkreślmy, młodego, jak tak. Paweł Maślona. Za, I za rolę w Ataku tak, Paniki dostała, tak. dostała nagrodę w Gdyni. Wspaniała Ona w aktorka, tym swoim wspaniała. Krótkim epizodzie. Tak, potrafiła to rozwinąć. I teraz tak, wiesz, nie dość, że te postacie nagle gdzieś pękają, nagle się kończą, sam Bielenia naprawdę jest rozdarty. Bo mhm. to jest tak, on jest świetny w, kiedy, w tej rozmowie z ojcem, kiedy mhm. zaczyna się jąkać i kiedy z tego chłopaka z pistoletem nagle wychodzi no zahukany, mały chłopiec y, gdzieś tam y, gnębiony przez ojca. Tylko, że to nie ma konsekwencji w jego następnych czynach różnych. Y, y, to same Z policjantami, wiesz, policjanci... Dobrze są, znaczy dobrze są ich dialogi oddane gdzieś tam. Bardzo ciekawie w ogóle się pojawia Monika Frajczyk jako negocjatorka, mm-hmm. taka ciekawa dosyć rola. Cezary Kościński też jest takim negocjatorem trochę wyjętym z filmów właśnie amerykańskich, jak negocjator między innymi. Ale ten Dobromier który nagle
1: zaczyna wszystkim rządzić, bierze się nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego zaczyna rządzić.
2: Dymecki, dobromir Dymecki. Dymecki. Yy, tak, masz rację. Ma on, on się też nagle skąśni, wiadomo tam bierze. I, wiesz, ale dobra, aktorsko ten film nie jest zły, kiedy są dobrze pewne rzeczy rozpisane. Tylko ja później, yy, wiesz, zastanawiam się, o czym to ma być film. Czy to jest film tak jak właśnie Med City Kosty Gawrasa, o pokazaniu siły mediów. U Kostaka Wraca John Travolta jest frustrowanym gościem, też takim właśnie uh-huh. przedstawicielem prekariatu. On jest ochroniarzem, yy, yy, który porywa. Yy, Dustin Hoffman gra takiego dziennikarza, który hienę dziennikarską, która chce yy, wykorzystać to, że on yy, porywa. I później gdzieś relacja się między nimi buduje. Ja rozumiem o co chodzi. Chodzi o pokazanie mediów. To był film też proroczy. Troszeczkę tak samo jest w John Q z Denzelem Washingtonem i Robertem Duvalem. Pamiętasz, Denzel Washington w uh-huh. szpitalu bierze ja, zakładników, bo chce, żeby jego dziecko było operowane i to był film o tym, że amerykańska służba, że, że ludzie są wykluczeni z amerykańskiej służby zdrowia, którzy nie mają ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego. To wszy, te wszystkie socjalne tematy, polityczne tematy w takich filmach się pojawiają. Tutaj nie ma nic. Ja nie wiem, dlaczego ten, dlaczego ten chłopak porywa w 99 roku, bo chodzi o to, że co, że, że mamy... O to, mój drogi, że żeby, pokazać, są...
1: żeby pokazać doskonały dobór przeprowadzony przez znakomitego researchera, nieznanego nam z nazwiska, bo nie przeczytaliśmy opsa, listy płac na końcu, który na znakomity research materiałów archiwalnych z roku 1999 łącznie z orędziem na Pawła II. Z orędziem Aleksandra Kośniewskiego, nie zdawałem sobie sprawy do dzisiejszej nocy, że prezydent Kośniewski wgłosił wtedy takie dobre Orędzia a ja go słuchałem.
2: Mimo tego, że był dosyć, dosyć spuchnięty jednak. I, i, to z jedzenia, jednak, miałeś, Ale tak, to jedzenia. tak ale masz rację, masz rację. Natomiast wiesz, i tak, momentami ten film faktycznie jest drapieżny. Tak? To znaczy widać tego bielenie, który, który jest charyzmatycznym aktorem, który jest naprawdę, nie tylko wygląda jak syn Christophera Walken'a. To jest niesamowite, wiesz, on powinien zagrać jedno, młodego Christophera o, Walken'a. On może
1: gdzieś. grać syna Christophera Okona, młodego Christophera Walken'a, ale aktorsko to jest też Al Pacino. Potra- e, tylko tak. jeszcze nie potrafi tak wybuchać jak Alpacino, ale już potrafi tak się załamywać jak Al Pacino.
2: Tak, jak młody Al Pacino. Jak młody Al Pacino. Jak młody, podkreślmy. Więc, więc widać też, że Piątek ma pewną rękę do kina gatunkowego, bo to jest film gatunkowy. Tylko ten film mu się rozjeżdża na poziomie scenariusza. Czyli znowuż dochodzimy do tego momentu, kiedy musimy to powiedzieć, że w Polsce nie ma dobrych scenariuszy. To jest problem polskiego kina. Mamy świetnych operatorów, mamy świetnych aktorów, mamy świetnych reżyserów młodych. Nie mamy scenarzystów dobrych. I to jest problem, wiesz, ten scenariusz, to no naprawdę on się rozłazi w tylu miejscach. Gdyby pisał amerykański... Nieznany scenarzysta, po prostu wykształcony gdzieś scenarzysta, który parę kursów w amerykańskich szkołach przeszedł, on by opowiedział to od punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu D i dałby nam dobry gatunkowy film, gdzieś z elementami socjologicznymi. A tutaj tego nie ma, wszystko się rozłazi. I to jest naj... A na końcu, koniec jest w ogóle już tak banalny, no, że, że, że mnie aż zaszokował banalnością.
1: Wiesz, najważniejszymi dwoma filmami roku 1999 były Ogniem i Mieczem, Jerzy Hoffman i Pan Tadeusz". I Andrzej Wajda, uznany, który zresztą za kilka tygodni po tym, co się w filmie wydarzy, dostanie Oscara, czyli paradoksalnie hołd dla polskiego kina. Ale Andrzej Wajda... A, wsłuch... wiesz jak
2: ja byłem, a, wiesz, a, a wiesz, jak ja byłem dumny, jak oglądałem w Stanach, S- jak on tego Oscara dostawał z Amerykanami?
1: Powiem ci więcej, ja byłem dumny, nawet nie oglądając tego w Stanach. A, ale żarty <słuchaj> żartami, słuchaj. Ale Andrzej Wajda, robiąc paratę do sięgnął po raz pierwszy wtedy do e, e, lekarza scenariuszy, wiesz, do kogoś takiego, kto był potem obok niego i Pasikowskiego, uwzględniony jako autor tego scenariusza. Coś jest w Polsce z tym. W latach 50., 60. Szkoła polska omijała ten problem, bo bazowała na bardzo dobrej literaturze i na tych pisarzach, którzy tą literaturę tworzyli i potem robili te scenariusze niejednokrotnie na podstawie własnej prozy. A te, potem tej dziury przez długie lata nie umieliśmy zaleczyć. Rzeczywiście masz rację, zaleczyliśmy dziurę techniczną. Polskie kino nie odbiega pod względem technicznym w żaden sposób od kina poza polską. Ale tej scenariuszowej zaleczyć nie możemy. Może to jest kwestia mentalności.
2: Wiesz, 90, oni, wiesz i, i, znaczy, w ogóle umieszczenie akcji w Sylwestra 99 roku daje pole do, 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 daje pole do popisu i można zbudować film wokół właśnie tego pytania o przyszłość. No, milenium się kończy, milenium zaczyna pięknie. Pamiętasz ten wątek milenium był w naszym ukochanym serialu Twoim i moim Aniołowie w Ameryce na, na podstawie Kasznera, gdzie wszyscy mówią milenium się zbliża, aniołowie przyjdą tutaj a przecież to było osadzone w latach 80. I wiesz, i, i to wszystko można było wygrać. Bo tam są fajne elementy. Są ci blokersi, którzy mówią, że do Niemczech będą jechać na saksy do pracy. Ale wiesz, ja tych blokersów w lepszym wydaniu widziałem w procederze Braci Węgrzyn, czy w filmie o paktofonice Jesteś Bogiem. Gdzieś tam widzimy tych, te strajki, gdzieś Korwina widzimy, który do tej pory to samo mówi. Jest ten Kwaśniewski. Ale to wszystko jest na tych monitorach i to wszystko nie odbija się, wiesz, w oczach Bieleni. To się nie odbija. Bija w oczach Trochę tej dziennikarki tak. popławskiej. To przy całej charakteryzacji
1: to nie jest tak naprawdę film o roku 1999. Jakby strzachnąć c- mm-hmm. te kraniki, te materiały archiwalne, to byłby raczej współczesny film upozowany z jakiegoś powodu, może kwestia umocowania tego historycznego albo legitymizacyjnego w roku 1999. Ale Bielenia jest człowiekiem Anno Domini 2020 lub 2021. Tak samo jak realizatorki, jak Popławska, nawet prezes telewizyjny.
2: Tak. I właśnie nie wiem, bo zaraz przejdziemy do następnego filmu. Polecamy czy nie polecamy? Ja uważam, że warto obejrzeć ten film. Na pewno go warto obejrzeć. Natomiast ja jestem rozczarowany. Polski, polski film Sundance naprawdę rozczarował mnie scenariuszowo. Nie spodziewałem się, że, że on tak że on w taką stronę jednak pójdzie ten film. Bo tam nie ma pomysłu na to, co filmowcy chcą pokazać. A powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Mhm. co to ty mi wysłałeś wczoraj. Pojawił się list w ogóle otwarty do producentów i dystrybutorów filmu Prime to Time. Prawda. Na blogu Adriana M. I to, to jest chłopak, który mówi, że to on jest tą postacią, którą gra Bielenia. On zarzuca twórcom, często się pojawiają takie, że zarzuca twórcom, że on nie chciał tego Ech. filmu, że nie powinni go robić, że on miał chorobę, że on miał problemy psychiczne. Ale wiesz, to pokazuje, że jednak taka postać była, że ktoś wszedł do telewizji w 99 roku, steroryzował i, 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 i no miał jakieś przekazy ale...
1: A propos tych Ciszyj, to jest prawda. Jeżeli to, to jest znakomity komentarz że tych cudownych czasów z 1999 roku nie idealizowany. Wtedy system był tak szczelny i domknięty, że myśmy się o tym w ogóle nie dowiedzieli. Wiesz, gdyby wtedy za przeproszeniem Trybunał konstytucyjny coś przegłosował, to też byśmy się mogli tego nie dowiedzieć. Wtedy złote czas to... Aleksandra Kwaśniewskiego to był brak pozorom bardzo domknięty za mordyzm.
2: No wiesz, dzisiaj jakby coś takiego się zdarzyło na Twitterze, żeby się pojawiło dużo tak. szybciej. Zaraz przejdziemy do innego filmu, ale wiesz co, powiedzieliśmy o tym 1999 mm-hmm, roku, mm-hmm, że, że wtedy chwilę. te dwa filmy... Wiesz, ja tak sobie pomyślałem, tak sobie przypomniałem wtedy, jakie ja filmy widziałem w tym sezonie 9-9-2000. Ja Beauty, na... Matrixa,
3: ale ja chod... to tak, ja...
2: tak, słuchaj, ja, chodziłem w te... ja wtedy chodziłem do kina w Stanach na trzy filmy dziennie. I słuchaj, jak to sobie słuchaj, Drodzy, drodzy słuchacze, posłuchajcie, jakie filmy weszły w tamtym sezonie. To jest niebywałe. Fight Club, Magnolia, Matrix, Gwiezdne Wojny. Ten, 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 Pierwszy
1: film, który widziałem w 3
2: Ice White Shot Kubricka. Mm-hmm. No, 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 Boys Don't Cry, tak? czyli, czyli nie czas na łzy. No, to jest Blair Witch Project. Słuchaj, szósty zmysł. to Straight jest jest Stories
1: Lincha. I przekleństwa, i tak... przekleństwa niewinności. niewinności. To ciebie to uchodziłeś w Ameryce, natomiast ja po prostu zacząłem po chrubieszowskich problemach kinowych chodzić normalnie sobie codziennie do kina. Był to rok przełomowy, znakomity, jeżeli chodzi o kino światowe. I powiem więcej, polskie kino też nie było mnie miało roku tragicznego, bo jeszcze był dług wtedy Krause'ego, mm-hmm. poza tymi dwoma filmami, o których mówię klasyka, klasyka pogania, tylko jakoś w tego w filmie, który mimo wszystko państwu polecamy, bo i tak będą chcieli ludzie Bartosza byle nie obejrzeć, nie możemy im tego zabronić, rekomendujemy, obejrzyjcie, sami osądźcie. A my przejdziemy na razie do muzyki, a po muzyce, która państwa być może już jakoś tak przygotuje do tego, o jakim aktorze będziemy rozmawiać, i to nie będzie Dustin Hoffman z tego filmu, ten drugi, bo o Dustin Hoffmanie mówiliśmy wcześniej, porozmawiamy sobie o tym, jak to prawica amerykańska robi kino. Ech, już sobie, się bardzo wzruszyłem, kiedy kiedyś obejrzałem pierwszy 16 z bo ja moja mama mi powiedziała, że ten film obejrzał, że się kończy bardzo smutno, bo ten mniejszy ginie, <grym, <grym, czyli Dustin Hoffman, ale my już dzisiaj nie o tym mniejszym. O tym większym aktorowi, który się jednym kojarzy z byciem ojcem Angeliny Jolie, innym z Oscarem za film Powrót do Domu, jeszcze innym z oj, papieżem mianem Pawłem II, który przywiózł kremówki kardynałowi Dziwiszowi, jeszcze wtedy chyba arcybiskupowi w roku 2006, kiedy kręcił film e, Johnie Wojciech, który przed bardzo ciekawą przemianę, a przy okazji jest bardzo wybitnym prawicowym aktorem, który teraz gra w prawicowym filmie, który jest pretekstem, więc oddaję Ci głos, bo to Ty nam wprowadziłeś ten temat.
2: Tak, tak. Ja tylko powiem, że Nocny Kowboj, wiesz, jak jest tam scena, kiedy John Wojciech ten właśnie cowboy wjeżdża na Nowego Jorku, to od tej samej dokładniej strony wjeżdżał Adam Holender, polski operator, który sfilmował ten film, ten, sfilmował ten film który sfilmował tę scenę zdjęcia. i on dlatego tak, on dlatego, on dlatego wymyślił wiesz, żeby ta scena właśnie tak wyglądała, bo on pamięta Manhattan właśnie dokładnie z tej samej strony. Adam Holender, no wspaniały polski operator, który chyba, wiesz, mówiliśmy o tym, że mamy słabych scenarzystów, a mamy świetnych operatorów. On był on pierwszy, on był pierwszy polskich... na
1: zachodzie. I to już pod koniec 60 o czym bardzo często zapominamy, bo jednak większość tych naszych operatorów to jest pokolenie, które wyjechało w dobie stanu wojennego, jak Janusz Kamiński na przykład, czy Wolski. Tak,
2: tak, tak. Ja, ja naprawdę i to jest, i, 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 i wiesz tak, chwilkę, Adam to jest zatrzymajmy się nie tylko Nocny Kowboj, ale on, on naprawdę zrobił kilka bardzo ciekawych filmów i zawsze gdzieś szedł w tą stronę e, taką inną. Mhm. Przecież Agnieszce Holland zrobił zdjęcia też do Zabić Księdza, ale wiesz, Dym, Brooklyn Boogie, te, 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 te wszystkie takie filmy bardziej bardziej niezależne. Ja sobie uświadomiłem, że Nocny
1: Kowboj był filmem Brytyjczyka Schlesingera i, 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 i Polaka Holendra.
2: Tak, tak, tak. Ja, ja kiedyś, ja kiedyś miałem, miałem też okazję z Adamem holendrem właśnie w TVP Kultura zrobić wywiad. Mhm. No uroczy, wspaniały człowiek. Także pozdrawiamy pana Adama. E, mieszka w Nowym Jorku. Dużo zdrowia. E, tak, wiesz co, otworzyłem sobie teraz, mhm. bo, jak tutaj już ujawniłeś, ja sobie otwieram różne rzeczy, otworzyłem sobie film Dzięki temu ja się Widzę, mogę mylić. Że... Wiesz, to jest. Widzę, że następnym, że następnym filmem, co jest bardzo ciekawe, Johna Wojta, będzie film pod tytułem Regan. Regan de Ale on, zagra on zagra Regana. On... Czy na nie, nie, nie. nie. Regana zagra Dennis Quaid, a on zagra jakiegoś Wiktora. Nie wiem, jakiego Wiktora on może grać.
1: Czekaj, tak patrzę jakiegoś się na... George'a Schulza pamiętam, Aleksandra Heiga, <śmiech> wiesz, George'a Busha, e, Dona- e, Donalda Regana pamiętam, e, pułkownika Oliwiera Norta, to, że tak się popatrzę, Gorbaczowa. Wiktora nie pamiętam. Tak. No, Pawła, on mógłby zagrać się na Pawa drugiego spotykającego się z Reganem, ale nie wiem, czy to scenę wprowadzą. Nie, trochę sobie tu żartujemy, bo brakuje też, tak między innymi mówiąc, dobrego, biograficznego filmu o Reganie.
2: Ale wiesz, jest w, w, w preprodukcji mhm. właśnie, właśnie film o, m, o Reganie. E, chyba o tym jego spotkaniu właśnie z, z, go, z Gorbaczowem. E, wiesz, tam w ogóle pamiętasz, była też, była też w, 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 2000, w 2020 roku pojawiła się też informacja, że Ronalda Regana w ogóle, w ogóle zagra Michael Douglas, e, Christopher hmm. Waltz zagra Gorbaczowa. E, hmm. Też taki film miał być. Nie wiem, czy to jest ten sam film, bo już Powiem naprawdę tak, ta pandemia... Tak...
1: Tego jest różnie, hmm. ale wiesz, Michael Douglas ale z moim jest dobrym typem. Tak jak jest dobrym typem Dennis Quaid na Regana. Natomiast tak. nie wiem, czy już koniecznie czy Krzysztof Walca, ale wiesz, no zawsze Krzysztofa Walca zawsze będą angażować do osób z obcym akcentem. Eee, <coughs> do, <coughs> do, <głos> Dobry aktor zaczyna u kogo? U Krzysztofa Zanossiego. Wracając do, Tzaak, do Johna tak. Wojta. John Voight Wojt zagrał w filmie i tu drugi raz wywołuje ciebie do naszego pretekstu.
2: Mm-hmm. Tak, wyrok na niewinnych Roe versus Wade. To jest film, który zostanie pewnie trochę przemilczany. On pojawia się pojawia się dzisiaj, dokładnie w niedzielę w, na, w serwisach VOD w Polsce. E, Polska jest drugim krajem w ogóle, w którym ten film ma premierę po Stanach Zjednoczonych. Film, który opowiada o tym, w jaki sposób Sąd Najwyższy w 73. roku e, no, zmienił prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Więc wiesz, to film, który bardzo pasuje teraz do tej debaty po tym, jak Trybunał Konstytucyjny de facto e, wypowiedział kompromis aborcyjny w Polsce i też zmienił prawo na aborcyjne. I ten film pokazuje, jak, jak za pomocą nie Senatu, nie Izby Reprezentantów, nie Kongresu, nie Sejmu czy Senatu w Polsce, tylko rękoma sędziów zmienia się Co prawo.
1: Co Zjednoczonych robi się regu- sta- dzieje się regularnie. Tak. Wczor- zapowiadaliśmy kilka dni temu czwartą władzę Stevena Spielberga. Tam kwestia związana z tymi raportami, które publikowały najpierw The New York Times, a potem Washington Post była rozstrzygana przez sąd najwyższy. To jest norma amerykańskiego i w ogóle anglosaskiego prawa i też europejskiego też, bo trybunały konstytucyjne są odbudowane od Niemiec i tak robią.
2: Swoją drogą się zastanawiam, jak liberałowie w Polsce przełkną to, że Joe Biden próbuje rozszerzyć Zignorują i będą o tym pamiętać rozszerzyć ilość sędziów Sądu Najwyższego, bo w taki sposób chce po prostu spowodować zmianę tych, tego, że tam jest więcej teraz konserwatywnych sędziów dzięki Trumpowi między innymi. I ten film właśnie o tym mówi. To znaczy mówi o tym, jak wstrzymywał, wstrzymywał Kongres Amerykański przyklepanie, tak? mówiąc językiem, językiem potocznym, przyklepanie sędziów <grym> mianowanych przez Richarda Nixona w Sądzie Najwyższym. I dlatego, że oni nie zostali mianowani, to dlatego przewagę mieli liberałowie i ta aborcja została, została Teraz zorganizowana. Teraz mamy inną to sytuację, wizja... przewagi nie mają tak. już liberałowie. To jest wizja oczywiście tego, tego filmowca, a jest nim Nick Lepp, bardzo dziwna postać. Człowiek, który, który pracował dla Lehman Brothers. Człowiek, który był przy Rudim Giuliani, kiedy on kandydował w wyborach na prezydenta w prawyborach. Przepadł. Wtedy George W. Bush wygrał te prawybory. Dzięki Bogu. Wiesz, czu... Tak. Człowiek, który... Człowiek, ale wiesz, wtedy Rudy Giuliani był wielkim bohaterem z nowy... jednak, z... który oczyścił Nowy Jork jako ten szeryf.
1: Ale tak z perspektywy kilku ne... lat, przepraszam za to, że co powiem, myślę, że to był jednak dobry wybór, że George W.
2: Ja ja w ogóle bardzo lubię George'a W. Natomiast myślę, że Rudy Giuliani po prostu w ostatnich latach coś mu się stało. Natomiast on był, tak, Lehman Brothers, co jest ciekawe, pracował też dla studia Universal przy filmie Barwy kampanii" Majka Nicholsa. Związał się w końcu z tą prawicą. No i postanowiono zrobić film. Były różne przeboje z tym filmem. To znaczy tam w ten film były zaangażowane dosyć duże nazwiska z Hollywood, ale kiedy zobaczyli, że scenariusz jednak jest przechylony bardzo na prawo, że producentką tego filmu, wykonawczą jest na przykład doktor Alveda King, czyli, czyli bratanica Martyna Luthera Kinga, która bardzo mocno walczy z aborcją, która wręcz mówi, że aborcja w Stanach Zjednoczonych to jest, ma wymiar rasistowski, że Planned Parenthood jest budowane w dzielnicach czarnoskórych, żeby po prostu abortować czarnych, że to jest, że to jest supremacja białych. Prawica też takim językiem mówi w Stanach Zjednoczonych, jak widzisz. więc on. Tak, więc ona jest jedną z producentek tego filmu, a w filmie grają. Obok, obok Johna Wojta, który jest no, no jednak najwybitniejszym aktorem, który popiera Donalda Trumpa, on się wciela w przewodniczącego Sądu Najwyższego Warrena i Bergera właśnie z tego mm. czasu. Tak się prezesa pojawia,
1: po słuchaj,
2: tak, prezesa sądu. Tam się pojawiają tacy ludzie, tacy aktorzy jak Stacey Dash, Robert Davy, William Forsythe. Wszyscy, którzy popierają Republikanów. Dziwne, że nie ma Jamesa Woodsa w tym filmie. To jest bardzo dziwne. Czyli
1: tak trochę nasz Smoleńsk. W sensie, że tam angażowali się w dużym stopniu w momencie, kiedy... Bo Smoleń zaczął powstawać jako film jednak buntowniczy. Nie miał żadnych dotacji. O czym bardzo często trzeba przypominać tym, którzy twierdzą, że za Smoleńskiem stała machina pisowskiego państwa. Tak nie było. I angażowali się tam aktorzy, wtedy już związani z prawicą. W każdym razie, się. To jest Karen Bat, Klinstra, Pani Ewa Dołkowska, prawda, Halina Łabonarska, Beata Fido. Ludzie, którzy nie byli wtedy dobrze widziani w oficjalnej telewizji. To się potem wiesz, odwróciło oczywiście. Natomiast trochę tak jest. Tylko, że yy, yy, film, o którym ty mówiłeś jest nie najgorzej zrobiony?
2: To nie jest film źle zrobiony, to jest film też łopatologiczny, to jest też film na, z górnolotnymi różnymi tezami, to jest film faceta, który nie powinien go reżyserować, bo on się wywraca ciągle. On też gra główną rolę. Wiesz, on się wciela w doktora Bernarda Natansona, ginekologa, który mhm. nie tylko dokonał 70 tysięcy aborcji. W Przyjacielu, tym ja jako
1: dziewięciolatek oglądałem w telewizji Niemykrzyk, więc wszystko wiemy.
2: Niemykrzyk, on tak, on później przyznał się do tego, że manipulował opinią publiczną, że w, w, mówiąc o tym, ile to jest nielegalnych aborcji. Później zrobił ten niemy krzyk, więc film ma przekonać do tego, że aborcja jest złem i on ma przekonać wiesz w taki dosyć akademicki sposób argumentami niereligijnymi. Pojawia się jeden religijny, religijna scena fatalnie nakręcona, taka wyjęta z najgorszych filmów Christian, z najgorszych Christian Movies, ale on ma przekonać wiesz na poziomie filozoficznym prawnym również. Tam są sceny, kiedy właśnie prawnicy, znani, którzy się angażowali w, po stronie obrońców życia Poczętego, y, 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 którzy, którzy, którzy tam y, na uczelniach rozmawiają ze swoimi, ze swoimi studentami. Ale wiesz, dlaczego ja mówię, że to jest film prawicowy? Jak ja w pewnym momencie widzę na ekranie, to nie jest żart, y, drogi Łukaszu, Rogera Stone'a, y, który wciela się w mało rolę. Rogera Stone'a, no, bola amerykańskiej polityki, człowieka, który. Tylko skazanego mi, wyrokami
1: wiesz, różnego rodzaju, którego ułaskawił łask- wielki przywódca Trump.
2: U- Ułaskawił go Donald Trump, człowiek, który szczyci się tym, że był zamieszany w Watergate. Człowiek, który ma wytatuowanego Nixona na plecach. E, drodzy Państwo, na Netflixie jest absolutnie wybitny dokument z Rogerem Stone'em, w którym on gra głównie. Nikt to nawet chyba zdążyli
1: e... tu omówić, więc.
2: Chyba nie, bo wiesz chyba, co, on się nie? pojawił jeszcze Za zanim Lucky Luke się pojawił. <laughs> tak, tak, zanim Lucky Luke pojawił się na antenie. Ale w tym filmie gra również skandalista Milia e, e, Janopoulos. Pamiętasz no tak, e, tego to, gre- gościa z Watergate?
1: Związanego... geja
2: gay grek, prawicowiec z Breitbart News, skandalista, więc ci ludzie grają w tym filmie. I wiesz, to jest film, który, który no to jest po prostu czysto prawicowy film. Czy się, czy się zgadzamy z jego przesłaniem, czy się nie zgadzamy z jego przesłaniem? To jest, słuchaj, odpowiedź jakoś na kino, na kino zdeklarowane po lewej stronie. Leb podkreśla, że on przyjaźni się z ludźmi, którzy głosowali na Bidena. Podkreśla, że przyjaźni się wciąż z ludźmi z Hollywood, chociaż oni patrzyli na niego krzywo, jak on mieszka w Hollywood. mieszka w Hollywood, kiedy stanął przy George'u W. Bushu. Więc on mówi, że chciał zrobić film, który gdzieś tam łączy te środowiska. Nie wiem, czy połączy, ale to jest ciekawe. Słuchaj, prawica zaczyna budować swoje kino i moim zdaniem Donald Trump, który jest showmanem, będzie Rozumiem chciał media. zaangażować Rozumiem się. Media. Tak.
1: Wiesz, to jest kwestia pieniędzy. Hollywood nie było kiedyś lewicowe. Stało się pod wpływem pewnych działań marszu przez instytucje zmiany pokoleniowej. Wiesz, Tylko to są rzeczy obliczalne na lata. Jeżeli ma powstawać prawicowe kino, to Donald Trump może go już nie doczekać. Ja przepraszam, że ty mówię o nieubłaganych prawach biologii. To jest budowanie czegoś antyestablishmentowego i takie coś może trwać 20 lat.
2: Wiesz, to jest w ogóle film, który kosztował 8 milionów dolarów. To jest niski budżet na Stany Zjednoczone. To jest budżet niektórych polskich filmów. Tak, John tych, 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 z najwyższym budżetem na 8 milionów dolarów. To, to tak. To prawda. John, John Wojt tutaj gra małą rolę. Wiesz, to wiesz, Ten film też pokazuje, znaczy on ma takie elementy, które mają pokazać, że to nie jest do końca tak, że, że lewica jakoś, jakoś przejęła Sąd Najwyższy i dlatego Sąd Najwyższy uznał, że aborcja w Stanach powinna być legalna. Bo tam jest cała, wiesz, bo, bo, bo tutaj no, ten film pokazuje, w jaki sposób... Feministki wykorzystały kobietę do tego, żeby po prostu ta aborcja została w Stanach zalegalizowana. To chodziło o kobietę Normę McCorway, która w procesie była ukryta pod pseudonimem Jane Rowe, która nie mogła dokonać aborcji w Teksasie, bo Teksas zezwalał na aborcję wówczas tylko przy zagrożeniu życia matki i oni że feministyczne ruchy wykorzystały tą kobietę do tego, żeby jej sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uznał, że to jest pogwałcenie praw człowieka. Ta kobieta, ona później, Norma McCorney, ona nigdy nie usunęła tego, znaczy nie abortowała tego dziecka. Ona później stała się w ogóle przeciwniczką aborcji. Ona później stała się osobą z ruchów tych prolajferskich. Ten film też, wiesz, pokazuje w sp- bardzo bo patologiczny sposób. Ten film pokazuje, jak Margaret Sanger, czyli założycielka Planned Parenthood, przemawia na, wiesz, na spotkaniu z Ku Klux Klanem. Płonie krzyż z tyłu i ona mówi. Mówi o tym, że czarnych czarnych niepełnosprawnych, że należy kontrolować się
1: Bądźmy szczerzy, Eugenika wzięła się jednak niekoniecznie z z liberalnej lewicy, ale wzięła się z faszyzmu. I to to jest jest doskonałe retoryczne przypomnienie w sensie pokazania.
2: Tak, tak. I wiesz, i to nie jest przekłamanie, bo Margaret Sanger, jej nazwisko zniknęło z Plant Parenthood w Nowym Jorku przez ruchy Black Lives Matter. Znaczy, naprawdę uznano, że Sanger była rasistką i eugeniczką, mimo tego, że jest ikoną, ikoną walki o prawo do aborcji w Stanach Zjednoczonych. Więc wiesz, to jest film, który, który no, prawica go pokocha, Polska. No, drodzy prawicowcy, pokochacie. Jak go, obejrzy, go
1: znienawidzi. jak go obejrzy, jak lewica go obejrzy. I i, i tu powiem bardzo prostą rzecz, nasz program podający egzotyczne, ale ciekawe dania nie zawsze zostanie zjedzony w McDonaldzie, jakim jest bardzo często polskie myślenie o kinie, zwłaszcza ze strony polityków. Końcóweczka natomiast powoli, ciekawe... mhm.
2: ale bym mówił Tak, jeszcze. tak. Natomiast ciekawe, tak, bo przechodzimy do ostatniego filmu, natomiast ciekawe jest to, że jednak John Voight zauważ, mimo tego, że, że jest po tej prawej stronie, że mówi szokujące rzeczy, popierając Donalda Trumpa, też głupoty często mówi. Naprawdę, taki tak pro-Trumpowskie tak, jak Tak, Trump mówi.
1: zresztą, Z no. Całym szacunkiem mimo... Donald Trump nie mówił wyłącznie mądre rzeczy, jak był prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: A mimo to, tak jak James Woods zginął jednak gdzieś tam z kina, to on, John Voight, stworzył w 2020 roku jeszcze absolutnie wybitną rolę Mika Donowana w moim ukochanym serialu Ray Donovan, więc gra jest w pierwszej lidze, nie wypadł z tej pierwszej linii nie da się go i oby dalej w niej był. Wiesz co, w Stanach
1: Zjednoczonych można wypchnąć ciebie jak Kevina Spacey'a. Za różne oskarżenia, ale y, 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 akurat takich oskarżeń wobec Johna Wojta nie było, nie można go wypchnąć za sam fakt bycia prawicowym aktorem, jednak. Prawda? Mm-hmm. Proszę państwa, Przejdźmy do tego, co powiesz tak.
2: najbardziej, czyli Wielkiej Brytanii. Ale
1: najpierw muzyczka, żebyście sobie odpoczęli, po tych Plant Parenthood, ku Klanach, szybciuśka muzyczka, brytyjska muzyczka i Brytania. Dlaczego Billy Joel? to puściłeś? Dlaczego Dlatego, to proszę, puściłeś? W jednym z odcinków serialu The Crown, książę Filip, którego pamięć rzuciliśmy wczoraj, a którego jeszcze nie wspomniałem ja, stary brytofil przez cały program, tłumaczy królowie, Elżbiecie, co jest podobno oparte na wspomnieniach sekretarza. Kim jest Billy Joel i piosenka Uptown Girl, bo królowa przekręca jakoś jego nazwisko, czytając w gazecie. I to jest chod dla ciebie. Drugi książę Denburga potomku polskich generałów. Ehm, to ale...
2: jest bardzo ciekawe.
1: Pokrętny, jak cały nasz laki
2: Nie, ale to jest, to jest fascynujące. Ja naprawdę nie wiedziałem o tym. I super, świetnie, że też uczciliśmy jakoś pamięć księcia. Tak. tak,
1: bo to był fajny książę, powiem ci. Ehm, najfajniejszy książę, jaki był wśród nas. Ehm, może dlatego, że te polskie geny tutaj trochę podziałały.
2: Poza ehm... księciem z Nowego Jorku, ehm... Ediemu
1: Murphy. Ediemu Murphy'emu życzymy też, żeby został pretendentem do tronu Wielkiej Brytanii, nie tylko za Mundy. Ale HBO znowu nas zaskoczyło. Znaczy nie zaskoczyło nas, że mamy kolejny serial, ale zaskoczyło nas tym, że próbuje zno- robić tę inżynierię historyczną po raz kolejny, to znaczy pokazać XIX wiek nie tylko z perspektywy pewnej fikcji i nieistniejących wydarzeń, ale również pokazać brytyjskie imperium znowu poprzez kobiety, które są w nim jakoś naznaczone. Powiem ci tak, serial NIEREALNE wchodzi właśnie na HBO GO. Serial obejrzałem przynajmniej częściowo. I powiem tak, tą rzeczą, którą w nim najbardziej zapamiętuję, są drugoplanowi aktorzy właśnie ze wspomnianego serialu The Crown, z zupełnie innej charakteryzacji, których poznaje po głosie.
2: Tak, tak, tam się pojawia James Norton, Olivia Williams. Tak. Natomiast no, pierwsze skrzypce grają Laura Connelly i Ann Skelly. I to jest serial o, o, o kobietach z nadprzyrodzonymi mocami, które rozprawiają się z niego dziwościami tego świata. Świata, który. który no, Londynu po prostu w XIX wieku. Serial, co jest ciekawe, stworzony przez Josa Widona, To jest pan, który dał nam Buffy pogromczynię wampirów.
1: No, i to, to widać, słychać widać słuchacz.
2: Tak, agentów, agentów tarczy, on też, stał za, on też nakręcił Avengersów i ten sequel Wiek Ultrona. No i bardzo nieudaną wersję Ligi Sprawiedliwych przejął po ku Snyderze. Rozmawialiśmy o tym, teraz nowa wersja Snydera weszła. No i to jest pan, który został w ogóle wyklęty, bo on z tego serialu, on jest podpisany pod tym serialem, ale on został jakoś wyrzucony, bo oskarżenia padły o to, że, że mobbing, że krzyczał, no dokładnie to, co z aktorami w Polsce teatralnymi, więc On jest dzisiaj potępiony i i drugiego sezonu na pewno nie zrobi. Co jest ciekawe w w tym serialu? Najciekawsze w tym serialu jest to, że to jest słuchaj, zauważ... Próba stworzenia uniwersum nieopartego na żadnym komiksie. To znaczy, wiesz, to trzeba to docenić, że nie bierzemy komiksów, nie bierzemy tylko Avengersów, nie bierzemy tylko DC, nie bierzemy innych stworzonych już rzeczy światów, takich jak Netflix wziął Sapkowskiego naszego i zrobił Wiedźmina, tylko od zera budujemy jakieś uniwersum, i to jest fajne, to mi się podoba. Natomiast no, to jest strasznie no, taki no, głupi serial po prostu, ale bardzo dobrze zrobiony, Wiesz, tych kobiet, o kobietach tam wampirycznych Wątki się pojawiają, różne inne te kobiety walczą, skaczą, kung Jeśli fu, karate. Jeśli by odjąć kungfu,
1: karate, siły nadprzyrodzone, yy, w ogóle te różne elementy, to by to wszystko tak odnieść, to byłby bardzo znacznie serial na końcu XIX wieku.
2: Tak, wiesz, no, bo od jakiegoś czasu jednak od jakiegoś czasu w tą stronę jednak wchodzimy w tych opowieściach. Pamiętasz, był przecież film o Lincolnie, który mm-hmm. walczy z wampirami. Jednak też Sherlock z Benedyktem Cumberbatchem, on jest w dzisiejszych czasach osadzony, ale też jednak pojawiają się tam, pojawiają się tam elementy Ale był ten Sherlock
1: pełnometrażowy, dwuczęściowy z Downeyem Juniorem i z Judem Lowem który tak, tak uatrakcyjnił XIX wiek. Mniej więcej w
2: ten sposób. Dokładnie tak. E, dokładnie tak. Sherlock Holmes. Gaja Ritchie przecież, przecież Ritchie, film tak. z Robertem Damieniem Jr. i Judem Nollem. Film, o który... bo Madonna
1: go rzuciła. Poproszę, to tak Wiesz,
2: to Ja ci powiem tak, (gry) Guy od kiedy Madonna go rzuciła wrócił na tory. To prawda, całkowita
1: zgoda, to są dobre filmy. Ktoś by powiedział, że generalnie ten okres kiedy był właśnie z Wielką Gwiazdą był dla niego straszny artystycznie, a to jest potem bardzo dobry reżyser ponownie. Tak, masz
2: Tak, to był, straszny, to był straszny okres. Pamiętasz, przecież no, Gajewicz dał nam wspaniałe porachunki, świetny przekręt, uh-huh. a później zrobił rejs w Nieznane. Jak zrobił rejs w Nieznane z Madonną, to zrobił, pamiętasz, taki był krytyjski, kabalistyczny tak. film e, w, ka, w kabałę zanurzony rewolwer. E, Wiesz, bardzo Jak bardzo.
1: ktoś z zauważył, tu pozdrawiam pana Jerzego Anczaka i Jadwiga Berańską, nie każdemu małżeństwo idzie na dobre, tak jak panu Jerzemu i pani Jadwidze, którzy stworzyli dwa wielkie arcydzieła wspólnie, czyli Hrabinę Kozel tak. i Noce i nie, wbrew ludziom bardzo często, którzy yy, im to zrzucali, ale wracając do tego wszystkiego, nierealne i to jest paradoks w porównaniu z prime time'em. My z, mając duże zastrzeżenia do tego serialu i to ja jeszcze takie historyczne, polecamy ten serial bardzo mocno.
2: Polecamy ten serial, bo on, bo to, jest, bo to jest świetnie zrobiony serial. Świetnie zrobiony serial, który oczywiście ma te wszystkie wątki feministyczne, takie, takie no chodzi o pewną emancypację. Tak, tak, no takie są czasy, taka też jest wrażliwość. Ja myślę, że widzowie tego oczekują. Wiesz, to, że teraz y, znowu pojawił się w polskich media, zresztą w gazecie wyborczej czytałem o tym artykuł o przyjaciołach, bo na HBO Go pojawił się serial przyjaciołach. A, zamienili się ze Netflixem, wiesz,
1: pewna historia w zamieniania tak. się w filmów y, 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 między pod, p- portalami streamingowymi, to jest bardzo ciekawa rzecz do rozpisania. Gdzie jest aktualnie ojciec Tak, ale wiesz,
2: tak ale wiesz, kiedy, kiedy, się, kiedy się pojawił ten, te, teraz ten serial, to znów debata Dobra. się pojawiła, o, czy... E, czy tak, 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 czy przyjaciele to serial homofobiczny, bo po prostu dzisiaj wrażliwość jest inna. E, nierealne polecamy, to jest realne polecenie waszych dwóch Łukaszów.
1: A dwa Łukasze proszę państwa, dla uczenia roku 1990 postawy przebył mojej studniówki z roku 1999 uciekł się za prom, prom trochę inaczej Believe, pani Sher która jest wspaniała, cudowna, kochana przez nas i uwielbiana chociaż raz skrytykowaliśmy film z nią a Uwaj Łukasze się żegnają Za chwilkę wypływamy oczywiście na podcastach Naszych kochanych radiostacji Oraz na wszelkiego rodzaju Spotify'ach I innych Apple podcastach Łukasz bardzo dziękuję za dzisiejszy program Dobrze się nam
2: gadało Dziękuję Ci bardzo Łukaszu I Sher, i którą kochamy za Moonlight, za maskę Od nas, dla Państwa Wracamy do 99
3: do roku